2: Idag ska vi snacka om något som kanske låter dammigt som bara gatan, men som är så himla modernt att det faktiskt kan kallas för tidlöst. Jag pratar om ämnet retorik. Så spännande. Ja, jag ha. hoppas det. Fast det låter inte spännande när man hör ordet. Nej. Och när jag liksom studerade till att bli retorikkonsult och retorikexpert så trodde mina vänner att jag skulle stå en pall i stan med kåpa och hålla tal. För det är faktiskt där retoriken kommer ifrån, det antika Grekland. Och då stod man i Kåpa på stan i ett auditorium och, och höll tal. Och det, retorik, det är ju talekonsten. Och då tror man liksom att man ska tala från diafragman och artikulera varandra bokstav. Men egentligen handlar det ju om, jag tycker inte man ska kalla det för kommunikationskonst, alltså... Hur du snackar snyggt i alla lägen. Och då behöver man faktiskt inte vara en Barack Obama eller en Martin Luther King eller <kör> en elin Eksfärd. Du kan vara den bästa retoriska versionen av dig själv. Och det är det som är så himla fint med det antika men också väldigt tidlösa, väldigt häftiga verktyg som är retorik. Och det är det vi ska snacka om idag. Du ska veta att jag kommer ju inte från en akademikerbakgrund utan jag har en mamma som är undersköterska, en pappa som är spärrvakt. Så när jag fick hem den här universitetskatalogen så var det faktiskt inte helt självklart att jag skulle plocka upp den och börja bläddra. Men så fastnade jag för ett ämne och trodde eller ej rubriken hade Retorik. Och det var inte retoriken som lockade mig som rubrik, utan det var det det stod under. Det här med konsten att få folk att vilja lyssna. Hur övertygar man ehm, kroppsspråk, argumentationsteknik, analysera och genomskåda lögner. Det hör ju bara. Och jag insåg att det här är någonting som precis alla behöver. Jag blev blixtförälskad i retoriken- och uh, det, det var en uh, lång förälskelse, jag är fortfarande väldigt, väldigt kär, vi har varit tillsammans väldigt länge nu, och det, det är ett underbart äktenskap, men det är bara det att uh, jag hade ju också, alla relationer har ju sina dippar så när jag satt där och liksom hoppade i min stol och bara, gud, nu ska vi få veta hur alla kan använda retoriken, så kastades vi tillbaka i det antika Grekland till en fantastiskt stor tänkare, Aristoteles. Det var ju faktiskt han som uppfann retoriken. Men när vi satt och liksom grottade ner oss i de här, ja, grottan, Sokrates grotta, och sen så de här orden etos, logos, patos, platon, demosthenes, då kunde jag ibland känna att jag var lite trött på de här sedan ganska länge döda gubbarna. Många av dem var ju faktiskt före sin tid vad det gällde till exempel öppenhet kring sexuell läggning. Och det här blev liksom ett sidospår men ändå viktigt att man kunde vara öppen homosexuell. De hade ju till och med en ö som hette Lesbos, hör på den. Men det här hatet mot kvinnor och dessutom det här glorifierandet av det man kallade för ynglingar, det var det bästa man kunde ha pedastri kallades det fenomenet på den tiden och det var liksom socialt accepterat. Det var kärlek mellan en pojke och en vuxen man, alltså en lärjunge och hans mentor. Så det var så ett sexuellt förhållande som, som man kallade det i det antika Grekland. Det är egentligen ett sexuellt övergrepp om man översätter det till modern tid. Så pedastri som det kallades är därifrån ordet pedofil kommer. Platon, han var en av de här motståndarna till Pedastri och han menade att mäns kärlek till pojkar inte skulle innefatta sexuella övergrepp. Tack, Platon. Applåder. Du var före din tid. Vi älskar dig. Heja dig. Aristoteles däremot, han kallade det här för, lyssna, befolkningskontroll. Då kärlek och sex riktades mot icke-fruktbara personer. Wow! Jag vet inte om ni lyssnare vet det, men jag är ju inte bara en retoriker och kvinna. Jag vet inte hur det känns för dig, Aristoteles, att den kombinationen kanske är tillräckligt jobbig. Men, lyssna här, jag är också en överlevare av sexuella övergrepp från min pappa. Utöver det så driver jag den ideella föreningen 3 ska bli noll. Och vi kämpar för att de tre barnen som det är lågt räknat i varje klass- –som blir sexuellt utnyttjade, de ska bli noll. Så jag är med andra ord en stark motståndare mot pedastri. Och förmodligen Aristoteles värsta tänkbara fanbärare– –av en oväntat bra sak som kom från honom, nämligen retorik. Så Aristoteles, nu tycker jag att vi tar retoriken till andra höjder– man måste ju ändå älska moderna tider. Hej då antika Grekland, auditorium och pedastri. Hej moderna tider, poddar och kommunikationsutmaningar. Jag tar retoriken från talarstolen till din vardag. Välkommen till Snacka Snyggt. Det här är Snacka Snyggt med Elaine Eksvärd. Retorik har faktiskt fler definitioner- Konsten att övertyga, det är en. Talarkonst, vältalighet, vältalighetslärare. Många kopplar ju retoriken till talarstolen. Och jag måste faktiskt erkänna att när jag studerade retorik på Södertalens högskola så tyckte jag att vi harvar lite väl mycket i oftast döda mäns tal.
1: Jag har en dröm som en dag, down
2: man måste väl ändå kunna ta retoriken från talarstolen till folks vardag Nog för att Martin Luther King höll ett fantastiskt tal 1963. Men skulle du gå tillbaka till jobbet och säga Jag har en dröm. Så kanske en och annan skulle vilja att du tog den där drömmen och gick och la dig. Retorik handlar ju om att man studerade riktigt bra talare och liksom analyserade vad är det den här personen gör och säger som får folk att vilja lyssna. Det är att man studerar den konsten talar, konsten kommunikationskonsten. Och det här med att fundera på vad som gör tal, samtal, kommunikation generellt så bra, det är saker som jag studerar varje dag eftersom jag jobbar som retorikkonsult. Och vet du, du kan göra samma sak. Du kan få vara en hemlig retorikexpert i din vardag. Så när du ser att någon blir lyssnad till i ett sammanhang där du vill bli lyssnad till- så studera den där personen- precis som Aristoteles- och vi andra retoriker hade gjort. Knäck kommunikationskoden- i det sammanhanget. Så läs av kroppsspråket- röstläget- valet av powerpoints. Använder personen rekvisita. Är det inga powerpoints? Och hur ser publikkontakten ut? Analysera allt- och fundera på hur du kan göra det där- och göra det på ditt sätt- för du vill inte kopiera, det blir bara dåliga kopior- utan du ska inspireras, gör om på ditt sätt.
1: Jag så, jag
2: Sen finns det en stor missuppfattning om retorik- och det är de som säger, det där det är bara retorik- och det är ju de som tror att retorik är innehållslösa, vackra formuleringar fyllt av lögner. Men det är faktiskt helt fel. Det är snarare en fallaci Och det ordet låter ju svintråkigt, men du kan tänka dig att det är retorikens elaka bror, där man luras genom kommunikation. Retorik, det ska ju vara sanningsenligt och när du övertygar är det jätteviktigt att du använder hållbara, solida argument. Det finns ju de som tycker, men de här politikerna som är så skickliga på att tala och som hittar på massa saker, är inte de bra retoriker? Och, nej, att ljuga är inte retorik, det är en fallasi. Det är retorikens elaka bror som hittar på massa saker för att övertyga dig. Det är lögnens konst, det har ingenting med retorik att göra för att du ska vara sanningsenlig, berätta dina egna stories och har du hört någon annan stories, berätta den men var sanningsenlig och berätta att det var inte din utan det var Göran som berättade om. Det blir lika slagkraftigt så du behöver inte kidnappa eller ljuga. Så jag blir djupt upprörd när, ibland när jag föreläser, jag berättar till exempel om när jag tog med min farfar på en blind date. Då, då kan folk vara så här, wow, hände det? Och jag blir så här, va? Det är klart det hände, annars hade jag inte sagt någonting. Ah, ja, för man vet ju att föreläsare hittar på. Och jag tycker det är helt absurt att man står inför en publik och hittar på en historia. Alltså det finns ju så många stories som man kan dra som inte behöver vara självupplevda, utan det kan vara, jag har hört varför kidnappen står och säger att det var min, jag var där. Tala sanning. Kör retorik, det är mycket snyggare. Nu måste jag bjuda in min producent Camilla. Hör du? har du en favorittalare? Åh. Det behöver inte vara en sån här
0: talarstolstalare. Jag vet vem jag lyssnar på så fort hon öppnar munnen. Vem? Ellen DeGeneres. Ja. Men varför gillar du henne då? Hon fångar den på... Det, det, alltså jag behöver inte ens... Det tar bara några sekunder. Och hon jobbar ju med mina känslor. Mm. Hela tiden.
2: Varför tycker jag så mycket om henne? Ja men det är så roligt att du säger att hon jobbar med dina känslor. Är det liksom att hon får dig att skratta, gråta?
0: Alltså jag gråter ju mest. Är det så? Då måste jag väl ändå erkänna. Varför det? Därför hon
2: berättar de mest fantastiska historier med hjälp av sina gäster, ofta. Ja, jag tycker det bästa med henne är att hon alltid driver med kändisarna. Alltså att hon kör pranks och du vet, gör sånt där som någon annan inte hade vågat göra. Hon gör de mänskliga och sen så tror jag att hennes humor det, det är någonting, någon hjärnforskare kan säkert berätta det här mycket bättre men när vi skrattar så utsöndrar vi massa eh, hormoner och endorfiner eller vad det nu än är som gör att vi lite sänker garden och då, när vi har sänkt garden, då kan man bara pang, kasta in ett eh, budskap för eh, hbtq, som jag tycker Ellen gör hon skämtar, så säger hon någonting allvarligt och det åker rakt in
1: That's Justin Bieber and his new series Docu-series on YouTube, and it really is good. It's so informative in so many ways. You talk about, and also Haley is a big part of it. Yeah. Um, and as I said to you backstage, I am so happy that you're happy. Thank and you, you deserve to be nurtured and Thank loved you. and everything that, and that is well. happening for you right Thank now. You. Yeah, and it's yeah. cute because y'all talk about how you still get nervous when you're around her. She gets nervous, and yeah. that's adorable. Yeah, that's gonna go away. <laughs> um, yeah. Right. You know. Yeah, it's it's really sweet, and I was just saying. I mean, you're going to be such a good dad too, Thank because you. you're so good with kids. Thank you you love kids, and Thank I just you. I think it's it's really Thank it's you. a lot to go through everything that he went through, mm. and to to land on his feet and mm. to be normal and mm. healthy, and and I'm just really proud. Um, so, oh, I, here's what I want to ask. <laughs> yummy. Yeah. Um, what does that mean exactly? I mean, I think I know, yeah. but but what were you thinking of when you wrote that yummy? Uh, yeah. <laughs> My sex life. Okay. okay. That's what I thought it was. Yeah. Um, That's what it is, you know? Yep, it's yummy. <laughs> mm. <laughs> it's is it getting hot in here?
2: Yeah. Så det, nu har vi gjort det, nu har vi studerat Ellen. Vad gör hon? Hon använder humor. Och sen så kastar hon ner ett allvarligt budskap. Du kan göra samma sak. Det är dock att du har humör.
1: Our next guest can pretty much identify every place in the world, and he's only five years old from Stratford, Connecticut. Please welcome Nate Seltzer. You memorize the entire globe, right? Uh huh. Do you have a favorite state in the in the United States? Yes. What is it? Missouri. Oh, Missouri. Why is that? Because it starts with an M. <laughs> so does Montana. <laughs> in Michigan, and, and in Massachusetts, in Maryland in Maine. In Maine, yeah. but still you Minnesota. chose in yeah. Here's some maps that you drew. Tell me about the these uh these maps right here, okay? First let's do this one. Okay? Which one? First, this one? Uh no. no. That 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 was not a map. That's not a map. No, that's a house. Yes. That's really sweet. That's Universal Studios. Oh, look at that. It's See, look. Yeah, it is smaller than I remember. All right, um, what is this right here? That's Russia. And what is that on Russia? It's it's really funny. What is it? Trump. <laughs> <laughs> Why? Why is Trump on Russia? Because he likes Russia. Because he likes Russia. Okay. <laughs>
2: Men det du gjorde nu, det var att utan att du vet om det, så lurade jag in dig i att bli en hemlig retorikexpert. Att du bara inte säger, jag älskar Ellen, utan du frågar dig själv varför. Vad är det hon gör som får mig att vilja lyssna? Och det är sånt här man kan göra hela tiden. Men finns det, om vi går över till andra sidan, då, vi hade ju Ellen som gemensam bra retoriker. Finns det någon gång som du känner att du inte vill lyssna? Dåliga talare? ja men jätteofta. Och vad gör de?
0: Alltså, det är väldigt ofta eh, tråkiga experter som ska göra någon utläggning om något som jag egentligen inte alls kanske är så intresserad av.
2: Ja. Ah, och och så, så blir jag inte heller det. För de pratar väldigt monotont om statistiken från... <skratt> ja, kanske till exempel. 34 före Kristus fanns det. Ja, det är spännande. Ja, men, men bara folk som inte har förmågan att säga välkommen, det är kul att se utan så här, välkommen, det är kul att se er. Och man känner, vänta, nu måste vi springa upp här och göra hjärt- och lungräddning- för en personen är död. Fast fast. det finns ju de som pratar om någonting som man inte är intresserad av- så blir man intresserad. Bara för att de är så jäkla bra på att tala. Jag, jag, har, jag har haft en lärare som fick mig att tycka matte, kemi och grammatik- det var intressant. Han skulle förklara vad en litotes var- och så kastar han sig på golvet och bara, har ni sett? Har ni sett vad det här är? Och vi var, nej vadå? Så alla kollar på golvet. Han bara, det är så litet så att det inte syns. Jag bara, vad är det? Det är en litotes. Och det, är tydligen, det betyder underdrift tydligen. Alltså någonting väldigt litet. Jag tycker det var genialiskt. Jag blev, grammatik, det är för mig. Men, men det var en bra talare. Men tillbaka till dåligare. Då. Hur pratar de? Inte så engagerande, kanske? Nej. Eh, kanske
0: också... Som att
2: de håller tal på en begravning.
0: Ja, ah, monotont
2: jag, eller? Hej och välkommen Camilla. Vi är så glad att jobba med dig. Att du är producent i podden. Du känns inte jätteglad. Nej men vi låter det som... Men det finns sådana som pratar så hela tiden. Och då är det ju röstläget. Det är det jag vill komma till. Att man även kan vara retorikexpert när det är dåliga talare. Studera. Och gör inte om det där. Men det viktiga är att du faktiskt testar de här verktygen som du har sett är slagkraftiga. Jag... Såg Hans Rosling använda rekvisita- när han pratade om statistik. Skitbra till presentationsteknik. Vi såg Ellen DeGeneres få en femåring att prata- och allt hon gjorde det var att hon lyssnade intresserat- och det är jättebra i konversationsteknik. En gång så fick jag negativ feedback från en psykolog- som kom tillbaka till mig tio minuter efter hon hade gett mig feedback. Och så ställde hon frågan, hur landade det här hos dig- den där följdfrågan tycker jag var helt lysande- och den ska jag ta med mig när jag ger feedback i framtiden. Hur landade det jag sa hos dig? Och allt det här är retorik. Allt, precis allt som har med kommunikation att göra- det kan retoriken hjälpa dig att bli bättre på. Så kommunikation rent krasst, det är en muskel som behöver tränas- och snacka snyggt och retorik. Det är ju din personliga kommunikationstränare- jag kan lova dig att du kommer få riktigt skön kommunikationsträningsverk efter det här avsnittet. Men det förutsätter att du testar och praktiserar tipsen som du får här. Retorik, det är konsten att övertyga. Retorik är kommunikationsträning. Oavsett om det är presentationer, feedback, förhandling, sälj eller kanske ett jobbsök- och jag är ju här för dig för att studera vad som funkar i varje tillfälle och faktiskt lära dig de kneten. Retorik är inte psykologi. Jag kan inte berätta hur du pratar med en psykopat eller narcissist. Det får psykologer berätta, för de kan psykologi. Jag skulle säga att retorik det är konsten att få folk att vilja lyssna, minnas det man har sagt och även säga det man har sagt. Jag brukar säga att ett budskap det ska faktiskt inte ut, det ska in. Så säger folk att du är bra när du har pratat, då är du bra. Men säger om de det du har sagt, då är du grym på retorik. Och det är exakt det jag vill med den här podden. Jag vill ju att du ska bli grym på övertyga, fängsla publiken när du håller presentationer, känna dig bekväm när du förhandlar. Jag vill att du ska snacka snyggt helt enkelt. Och det är exakt det retorik handlar om. Jag hoppas att du vill fortsätta den här veckoträningen av ditt kommunikationssexpack. Och jag är gladligen här som din personliga tränare i kommunikation med nya utmaningar varje vecka. Jag hoppas att du får rejält med träningsverk till nästa gång vi hörs. Och att du hittar någon kommunikatör som du kan studera, göra om och göra tio gånger bättre på ditt sätt. Vi finns ju också på Instagram som Snacka Snyggt. Jag vill jättegärna veta vad ni har för frågor och kommunikationsutmaningar. Har du ett problem så vill jag gärna gnaga på det och komma med lösningen. Vem vet, din fråga kanske blir ett avsnitt. Så vi heter Snacka Snyggt och det är på Instagram. Vi hörs!